0: The clock is ticking We are in the fight of our lives and we are losing. Im ägyptischen Badeort Kamelschek kommen gerade sehr sehr viele, sehr sehr wichtige Menschen zusammen bei der Weltklimakonferenz, nämlich der COP-27. Es ist so etwas wie das Woodstock der Klimaschützer. Die Rolle des obersten Klimasprechers hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres eingenommen, für ihn sind wir direkt unterwegs in die Klimahölle. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Und auch unser Bundespräsident nimmt an der Klimakonferenz teil. We must do everything we can to ensure a livable future on this beautiful planet for generations to come. Van der Bellen beklagte auch, dass es weltweit, Zitat, immer noch viel zu viel bla, bla, bla und viel zu wenige Taten im Klimaschutz gebe. Der Klimagipfel steht ja dieses Jahr besonders in der Kritik und nicht nur, weil Coca-Cola der Hauptsponsor ist. Für Greta Thunberg etwa ist es der Gipfel des Greenwashing. Und trotzdem ist die Klimakonferenz dieses Jahr besonders wichtig. Gerade eben in Zeiten geopolitischer Spannungen. Wie sich der Krieg in der Ukraine aufs Klima auswirkt, welche Doppelrolle die Chinesen spielen und wie wir als kleines Österreich unterwegs sind, darum geht's bei uns in der heutigen Folge. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Donnerstag, der 10. November. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute mein Kollege Matthias Auer aus der Pressewirtschaftsredaktion. Er ist unser Mann zu allen Fragen rund um die Themen Klima und Energie und fliegt nächste Woche nach Ägypten zur Klimakonferenz. Hallo Matthias, schön, dass du davor noch vorbeischaust.
1: Hallo David, schön, da zu sein.
0: Ja, Matthias, der Gipfel ist ja schon angelaufen seit ein paar Tagen. Was erwartest du dir denn davon?
1: Die, die ersten Tage haben das gezeigt, was im Vorfeld zu erwarten war, dass es eine eher schwierige COP, also eine schwierige Klimakonferenz werden dürfte. Also es sind jetzt zunächst die Staatschefs, haben da ihren großen Auftritt gehabt. Das war der Reigen der üblichen Warnungen, die man erwarten konnte, wenig Greifbares. Keine konkreten Beschlüsse. Das eine oder andere Land hat beim Thema Finanzierung Zugeständnisse gemacht, Österreich zum Beispiel. Aber ein, ein, im Moment ist nicht sichtbar, wo da ein großer Wurf rausschauen könnte, was natürlich auch mit der momentanen geopolitisch angespannten Lage zusammenhängt. Also ich bin sehr gespannt, ob sich da noch was ändern wird. Ich hoffe es, aber ich bin gedämpft pessimistisch, würde ich sagen.
0: Du, lass uns darüber später gleich noch reden. Aber jetzt, was auffällig ist, Greta Thunberg, das Gesicht der Klimabewegung sozusagen, die boykottiert ja die COP in Ägypten diesmal. Und auch ganz viele andere Klimaschützer erwarten sich relativ wenig. Von der Konferenz hat es im Vorfeld schon geheißen. Wird das jetzt sowas wie der Gipfel des Greenwashings?
1: Naja, das, das halte ich für übertrieben. Also es ist, Greta Thunberg ist Wahrscheinlich das prominenteste Beispiel derer, die gesagt haben, sie kommen nicht nach Ägypten. Das ist aus ihrer Sicht auch verständlich. Hintergrund, muss man wissen, ist zum Teil die, die Tatsache, dass die Klimakonferenzen halt sehr langsam nur Fortschritte bringen. Und dass sie sagen, na, angesichts der Klimakrise, wie wir sie heute sehen und mit, also auch angesichts des Tempos, mit dem sich diese Krise halt fortentwickelt, ist das das falsche Forum, da muss ich sagen, bin ich skeptisch, ob es ein Besseres gibt. Und der zweite Grund, warum sie nicht kommen wollen, ist natürlich die mehr als nur heikle Menschenrechtssituation in Ägypten. Also man weiß ja, viele Aktivisten, viele Mitglieder der Zivilgesellschaft sind dort immer noch inhaftiert. Auch der Raum für Aktivisten auf der COP selbst, also am Klimagipfel selbst, ist extrem limitiert worden von, von der ägyptischen vom ägyptischen Regime. Das ist ganz, ganz anders, als das bei früheren Klimakonferenzen war, wo Umweltschutzorganisationen, aber auch andere auch andere NGOs großen Raum bekommen haben, um auch ihre Forderungen laut darstellen zu können. Das, das ist da gar nicht so. Also es gibt wohl eine kleine Gruppe an lokalen NGOs, die teilnehmen darf, die Zutritt bekommt zu dem, jetzt wollte ich sagen Festivalgelände, zum <lacht> Konferenzgelände, aber... Es ist sehr strikt reglementiert, worüber die reden dürfen und was eben nicht willkommene Themen sind. Also es ist zum Beispiel alles, was Klimafinanzierung angeht oder Ausbau von erneuerbaren Energien. Darüber darf man sehr gerne reden. Also man darf gerne sagen, dass Ägypten jetzt dann bald mehr Solarpaneele aufstellen möchte. Aber sobald es irgendwie kritischer wird ist da schon vorab halt ein, ein Riegel vorgeschoben worden. Also es, es gibt da etliche mhm. Beispiele. Also die Zementindustrie im Land zum Beispiel ist einer der größten Verschmutzer, stark fossil betrieben. Auch, auch der Tourismus ist natürlich, wenn man es genau ansieht, ein bisschen zwiespältig zu betrachten. Und all diese Themen sind eher, also nicht eher, sondern wurden diesen NGOs auch verboten. deshalb verständlich, dass Aktivistinnen und Aktivisten sagen, da gehe ich nicht hin. Auch der Vorwurf des Greenwashings ist nicht, kommt nicht von irgendwoher. Ja? Also, dass diese, da, es gibt viel Medienaufmerksamkeit rund um das Thema Unternehmen, aber auch Staaten nutzen das natürlich, um große Versprechen abzugeben, die sie dann mitunter auch nicht bereit sind zu halten. Ich muss aber sagen, ich glaube, es ist auch der richtige Ort, um genau diese. Lernversprechen dann aufzudecken und anzuprangern und auch ja. das hat man in den ersten Tagen gesehen. Also der UN-Generalsekretär hat das zum Beispiel den Ölkonzernen sehr explizit Greenwashing vorgeworfen. Es wird dazu auch einen eigenen Bericht geben. Also ich denke, es ist schon gut hinzugehen, auch um diese Aufmerksamkeit, die da ist, zu nutzen, um auseinander zu dividieren. Was wiegt was und was ist nur leeres Gerede?
0: Mhm, mh. Ich meine Generell denke ich mir, warum es eine solche Konferenz in einem doch autokratisch geführten Land wie Ägypten stattfindet, darüber könnte man wahrscheinlich noch einmal gesondert diskutieren. Generell sind ja die Erfolge der vergangenen Klimagipfel nicht gerade überwältigend. Jedes 1,5-Grad-Ziel von Paris scheint inzwischen ja de facto unerreichbar. Wir sind jetzt, glaube ich, am Weg so Richtung 2,4, 2,6 Grad Erwärmung. Muss man sich dann nach 30 Jahren oder fast 30 Jahren Klimagipfel schon noch vielleicht die Frage stellen, sogar, was es überhaupt bringt? Also wäre die Welt ohne die jährlichen Klimakonferenzen überhaupt in einem noch dramatischeren Zustand? Oder wie schaut das aus?
1: Meiner Meinung nach definitiv, denn vieles von dem, was Politiker quer durch, vielleicht nicht quer durch, aber zumindest in den europäischen Ländern, in doch in, in, in weiten Teilen der Welt als ganz verständ, selbstverständlich heute auf der Agenda haben. Sprich, Klimapolitik hat ihren Ursprung in diesen Klimakonferenzen. Dass Staaten sich überhaupt Net Zero-Ziele setzen, also sagen, ja, wir wollen bis 2050 netto keine Treibhausgase mehr emittieren, Wäre wohl niemandem eingefallen, wenn es keine IPCC-Berichte gegeben hätte, keine UN-Verhandlungen dazu gegeben hätte, kein Druck auch auf internationaler Ebene da gewesen wäre. Es gibt heute einfach kein, keinen Raum mehr dafür, die, die Klimakrise zu leugnen. Es ist genauso wahr, dass die Umsetzung schwierig ist, holprig ist, mitunter teuer ist, langwierig ist. Verhandlungen auf UN-Ebene immer, wie soll ich sagen, von außen sehr mühselig und nach fast schon faulen Kompromissen aussehen, aber man muss sagen, es geht halt dann trotzdem dort etwas weiter und zwar auf einer globalen Ebene. Das Paris-Abkommen ist immer noch ein Meilenstein, einfach deshalb, weil 195 Staaten der Erde sich hingesetzt haben oder ihre Vertreter und das unterzeichnet haben, erstmalig gesagt haben, ja, wir wollen es versuchen zumindest oder wir wollen die Erwärmung auf eineinhalb bis zwei Grad bis Ende des Jahrhunderts deckeln. Jetzt geht es eben darum, das auch umzusetzen.
0: Mein Eindruck ist schon oft, dass da irgendwie große Ziele, große Ankündigungen, große Versprechungen gemacht werden von, von ja, verschiedensten Nationalstaaten, auch Gemeinschaften, wo man dann allerdings nie so wirklich überprüfen kann, verfolgt man die jetzt wirklich ernsthaft oder sind es einfach auch ein bisschen langfristige Versprechungen, dass man quasi kurzfristig einen gewissen Druck aus der Bevölkerung oder eine gewisse Erwartungshaltung befriedigt? Da ist der Eindruck.
1: Vergangene Woche hat es den Emissions Gap Report gegeben. Der hat sich angesehen, und also das Ergebnis dessen war, es gab zwei Ergebnisse. Ergebnis Nummer eins war, die Zielsetzungen der Staaten sind zu wenig, um die Ziele zu erreichen, denen man sich eigentlich verpflichtet hat. Also das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir damit nicht. 2,4, 2,6, du hast es schon erwähnt. Darüber hinaus gibt es eben auch einen Implementation Gap. Also sprich, es gibt eine Lücke zwischen dem, was die Staaten versprechen und dem, was sie so an gesetzlichen Regelungen und konkreten Klimaschutzmaßnahmen auch schon umgesetzt haben. Von dem her muss ich deine Einschätzung leider Gottes teilen, dass es wahrscheinlich zusätzlichen Druck oder auch einen zusätzlichen Mechanismus brauchen wird, um die Ernsthaftigkeit, mit der die Ziele verfolgt werden, zu erhöhen. Den gibt es im Moment nicht. Das ist einer der großen Fehler des Pariser Abkommens. Andererseits hätte man es sonst wahrscheinlich nicht unterschrieben. Den braucht es definitiv noch. Ja. Es waren ja die Länder auch alle aufgerufen, ihre Ziele nachzuschärfen. Einige haben es gemacht, viele nicht. Steht heuer auch gar nicht auf der Agenda, sondern erst nächstes Jahr. Die EU, die sich da ja immer auch als Vorreiter positioniert hat, die Ziele per se auch nicht erhöht. Aber was die EU gemacht hat, ist, dass sie gesagt hat, sie erhöht die Ziele qualitativ. Also sprich, sie schaut, dass die Ziele tatsächlich gesetzlich verankert werden. Und dass es dann eben nicht mehr davon abhängt, ob eine Regierung oder Regierungen, europäische Regierungen in 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Jahren das vielleicht anders sehen, sondern dass die Ziele, die die EU sich vorgibt, dass die auch tatsächlich eingehalten werden. Also auch das ist eine Möglichkeit, da mehr Verbindlichkeit zu schaffen.
0: Ja, In Ägypten wird es ja jetzt vor allem auch ums Geld gehen. Der Gipfel steht unter dem Motto Klimagerechtigkeit. Was bedeutet denn das jetzt und was darf man sich da jetzt davon erwarten?
1: Auf den vergangenen Klimakonferenzen ist es sehr stark ums Thema Mitigation gegangen. Also sprich, wie können wir es schaffen, die Emissionen zu verringern, um den Klimawandel und die Erderhitzung so gut es geht zu bremsen. Viele ärmere Staaten, Entwicklungsländer haben damals schon kritisiert, dass da ein wichtiger für sie vor allem wichtiger Punkt zu kurz kommt, nämlich die ausreichende finanzielle Hilfe für die Anpassung an den Klimawandel, für Klimaschutzprojekte in Staaten, die sich das so eben nicht leisten können. Und unter dem, also Ägypten hat sich das quasi auf die Fahnen geschrieben, diese COP zu der Klima, zu dem Klimagipfel zu machen, wo diese Frage der, der Ungerechtigkeit oder fehlenden Solidarität zwischen dem reichen Norden und dem ärmeren Süden, wo dem endlich Rechnung getragen werden soll. Konkret sind es zwei Punkte, die jetzt auf der Agenda stehen. Punkt eins ist eigentlich schon ein älterer, das ist die tatsächliche Klimafinanzierung. Da gibt es seit mehr als zehn Jahren schon das Versprechen der Industrienationen, jährlich 100 Milliarden Dollar an Entwicklungsstaaten zu bezahlen für Anpassungsprojekte, für den Ausbau erneuerbarer Energie etc. Das ist bisher nicht passiert, nicht in dem Ausmaß. Also letztes Jahr waren es glaube ich 83 Milliarden, also es gibt immer eine Lücke. Es ist die Industrienationen halten die Versprechen nicht zur Gänze ein. Auch Österreich hat sein Ziel nicht erreicht im Vorjahr, was unter anderem daran liegt, dass es einen Großteil dieser, dieser Gelder über Kredite vergibt, die während der Pandemie einfach nicht abgerufen wurden. Also in dem Punkt Klimafinanzierung geht es klar darum, dass die reicheren Staaten ihre Mittel aufstocken, ihre Zusagen aufstocken. Österreich hat das auch schon getan, gleich am, am Tag 2 hat Präsident Van der Bellen angekündigt, dass Österreich seine Mittel um 220 Millionen in den kommenden bis 2026 erhöhen wird. Das ist immerhin zwei Drittel mehr als bisher budgetiert war. Also das ist nicht nichts. Und der zweite Punkt, der neu in die Debatte aufgenommen wird, läuft unter dem Schlagwort Loss and Damage. Da geht es um Schäden und Verluste, die durch Klimawandelfolgen entstehen und die sich nicht durch Anpassung vorher verhindern lassen. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Flutkatastrophe, die heurige Flutkatastrophe in Pakistan. 1.300 Menschen gestorben, zigtausende Häuser, viel Infrastruktur zerstört. Die Flutkatastrophe, wissen wir heute auch, ist zum Teil durch den Klimawandel deutlich stärker ausgefallen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Und das Land hat nicht die finanziellen Mittel, um den Wiederaufbau zu stemmen. Deswegen fordern viele Inselstaaten, viele andere Entwicklungsländer, einen, einen Finanzierungsmechanismus, in Wahrheit eine Art Restitutionszahlungen von den Ländern, die historisch am meisten CO2 emittiert haben. Also in erster Linie sind das die USA und Europa. Und der ist tatsächlich heuer neu in den Verhandlungen. Darüber wurde bisher nicht offiziell geredet.
0: Und ob da alle reichen Länder mitmachen wollen über die riesige Blackbox-China und wie wir in Österreich in Sachen Klimapolitik unterwegs sind, das hören Sie gleich. Davor noch ganz kurz Werbung. Donnerstag ist Klassiktag im Pressepodcast.
1: Alles, was Sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten. Und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger... Zum Überwinden der Heimschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm senkovic In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt. Bisher war das Thema ein, für viele Länder ein rotes Tuch. Aus einem Grund, weil es um, darum geht, sich eine gewisse Verantwortlichkeit einzugestehen. Und niemand will sagen, ja, ich, wir sind historisch schuld oder mit stärker schuld als andere am Klimawandel. Also holt euch gerne den Scheck bei uns ab, weil dieser Scheck kann gewaltig groß werden. Also auch für reiche Industriestaaten im Vorjahr war das, was man unter Lost and Damage heute versteht, wurde auf 380 Milliarden Dollar geschätzt. Tendenz sehr, sehr steil steigend. Deshalb haben die Entwicklungsländer auch einen anderen Ansatz gewählt, heuer. Also es geht nicht mehr um Entschädigung, es ist keine Wiedergutmachung, also all diese... Potenziell unangenehmen Triggerworte sind rausgenommen worden, sondern was gefordert ist, ist ein Solidaritätsfonds, den halt den wohlhabenderen Nationen speisen sollen, damit Ärmere halt in irgendeiner Form mit den Folgen des Klimawandels leben können. Ähm, Österreich hat auch da schon angekündigt, 50 Millionen in den nächsten vier Jahren beisteuern zu wollen, Interessant wird da vor allem die Rolle der USA und auch Chinas sein. Also China ist deswegen spannend aus meiner Sicht, weil es lange Zeit ja auf der Seite der Entwicklungsländer gestanden ist oder sich selbst auch so natürlich gesehen hat. als eins der Staaten, dass die einen Aufholprozess noch durchmachen wollen und müssen und jetzt möglicherweise zum Handtuchkurs kommen, obwohl sie gar nicht so viel emittiert haben historisch. Und das hat sich in den letzten Jahren dramatisch gedreht. Also China ist jetzt schon historisch gesehen der drittgrößte Treibhausgasemittent der Erde. Deswegen wird es sehr spannend zu sehen, wie sich China in dieser Frage verhält, auf welche Seite Peking sich da schlägt. Objektiv betrachtet gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum die Volksrepublik beim Thema Loss and Damage auf der Empfänger- und nicht auf der Zahlerseite sein sollte.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja ganz interessant, also Chinas Machthaber Xi Jinping ist ja einer der wenigen Staatsoberhäupte oder Regierungschefs, die nicht direkt dabei sind bei der Klimakonferenz jetzt in Ägypten. Das hat natürlich eine gewisse Symbolik oder Außenwirkung. Was kann denn so eine Konferenz dann wirklich bewirken, wenn einer der größten Treibhausgasemittenten der Welt gar nicht dabei ist?
1: Naja, es ist ja nicht so, dass China nicht dabei wäre. Also es gibt natürlich eine chinesische Delegation, es werden auch hochrangige mhm. politische Vertreter der Volksrepublik da sein. Es ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn es offensichtlich nicht Chefsache ist. Und ich, ich glaube, es ist auch ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass China durch die Energiekrise und auch durch den Wirtschaftsabschwung, den das Land gerade erfährt, in einer unangenehmen Situation ist. Also wir wissen, China ist das Land, das am allerstärksten den Ausbau der Erneuerbaren vorantreibt. Wind- und Solarausbau ist in China stärker als in jedem anderen Land der Erde. Da sind sie Vorreiter und es ist zu hoffen, dass es so bleibt. Andererseits hat Xi Jinping auch klargemacht, dass die Dekarbonisierung nicht über allem steht. Also gerade jetzt, wo Energiesicherheit ein stärkeres Thema, also Versorgungssicherheit ein stärkeres Thema geworden ist, haben wir gesehen, greift das Land auch wieder verstärkt auf neue Kohlekraftwerke zurück, wir werden sehen, was die zweite Woche bringt. Da traue ich mir keine, keine Prognose zu. Es bleibt zu hoffen, dass China zumindest Kurs hält oder sein Ziel, es liegt jetzt bei minus 11 Prozent Emissionen, nicht sonderlich ambitioniert, vielleicht nachschärft. China ist für mich eine, ein bisschen eine Blackbox.
0: Mhm. Eine sehr große und wichtige Blackbox. Ja, eine große also, und
1: wichtige Blackbox. Deswegen würde ja. wird es spannend sein, wenn sich China dann irgendwann auch mal zu Wort meldet, was dann letztlich bei den Verhandlungen auskommen wird. Mhm,
0: mhm. Generell ist jetzt die geopolitische Lage, du hast es vorhin angesprochen, sehr angespannt. Bei vielen ist der Klimaschutz in der Prioritätenliste ja, weiter nach unten gerutscht. Gleichzeitig sehen jetzt viele im Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch eine Chance, dass dadurch endlich die Energiewende gerade bei uns in Europa ordentlich angestoßen wird. Ist das realistisch oder siehst du da eher einen gegenteiligen Effekt, in dem viele Länder, du hast auch China angesprochen, aber eben auch bei uns in Europa jetzt wieder auf Fossile wie, wie Kohle zum Beispiel setzen?
1: Die hohen Preise, die diese fossile Krise mit sich bringt, also die extrem hohen Gas- und auch gestiegenen Ölpreise, haben einen riesen Vorteil, so blöd das irgendwie klingt. Sie machen deutlich, wie günstig erneuerbare mittlerweile schon sind. Vor der Energiekrise war es nicht so viel anders. Also auch da waren Solarkraftwerke, Wasserkraftwerke etc., oft schon die günstigste Variante, um neue Energiequellen zu erschließen. Jetzt mit dem starken Preisauftrieb hat sich das natürlich dramatisch noch gesteigert. Dieses also, also der, der Kostenvorteil der Erneuerbaren ist jetzt deutlich höher. Also Ein Windkraftwerk zum Beispiel rechnet sich heute in zwei Jahren, ist in zwei Jahren amortisiert, vor zwei, drei Jahren hat das noch 16 Jahre gedauert. Also das ist was, wo man sagt, langfristig, kann das eigentlich nur helfen. Allerdings ist, ist es auf der anderen Seite natürlich so, dass wenn viele Staaten in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt jetzt aus Sorge um die Versorgungssicherheit, zum Beispiel langfristige Energielieferverträge mit Öl- und Gaslieferanten abschließen oder fossile Infrastruktur oder neue Gasquellen erschließen, dass sich die Welt da schon auch wieder auf Jahrzehnte hinbindet. Also diese Gefahr besteht auf jeden Fall.
0: Mhm. Das heißt, man kann Putin jetzt auch nicht irgendwie eine klimaschützer umhängen. Ich glaube, ich würde ähm.
1: Putin im Moment recht wenige Medaillen umhängen.
0: Du, Matthias, abschließend, wie sind wir eigentlich da in Österreich unterwegs in Sachen Klimaschutz? Sind wir da auf dem richtigen Pfad, auch im Vergleich zu anderen Ländern? Österreich
1: ist, würde ich sagen, schlechter unterwegs, als man meinen könnte. Also wenn man sich die oh ja. Entwicklung der Emissionen seit 1990 ansieht, dann sind die de facto auf, also gibt es keinen, keinen Abwärtstrend. Wir sind da auf, haben auf der Stelle getreten. Also im Rest der EU geht es da doch durchaus bergab, also schneller nach unten. Jetzt startet Österreich natürlich von einem besseren von einer besseren Basis aus, darf man nicht außer Acht lassen und es gibt auch viele viele Sektoren, in denen etwas passiert ist. Industrie, auch Gebäude hat sich tatsächlich schon einiges verbessert. Es gibt eine, eine Reihe an Gesetzesinitiativen, das erneuerbaren Wärmegesetz, das ERG, das Erneuerbaren Ausbaugesetz, die viel dazu beitragen sollen, aber eben erst in Zukunft, dass sich dieser Trend beschleunigt. Aber ja, Österreich hat da sicher einige Jahre auch geschlafen oder sich zu sehr ausgeruht auf dem an sich guten Status, den wir schon hatten. Das mit Aufstand größte Sorgenkind ist auch bekannt. Das ist und bleibt der Verkehr. Da haben sich die Emissionen einfach rapide und konstant nach oben entwickelt. Und hier gibt es den größten Handlungsbedarf.
0: Hm. Da ist es wahrscheinlich höchste Zeit, dass wir mal die Entwicklung in die gegenteilige Richtung nach unten bringen, gerade beim Verkehr. Lieber Matthias, ich danke dir für deine Einschätzungen und gute Reise dann nach Ägypten.
1: Danke, danke, danke. Vielleicht hören wir uns ja von dort auch mal.
0: Das wäre schön. Ciao. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 9. November um 18 Uhr. Und ja, Sie haben es gehört, der eben gehörte Matthias Auer berichtet die nächsten Tage direkt von der Klimakonferenz in Kamelschek. Seine Geschichten lesen Sie wie immer online unter diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Ich sage danke fürs Zuhören, ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.